0: Buenas tardes a todos.
1: Nuevo Donald, hoy estamos junto a un, en primera instancia, gran amigo mío, que lo quiero muchísimo desde hace
0: harto rato, ya pasan los años, parece que no,
1: y a su vez es compositor y etnomusicólogo, por eso está dentro de la tanda de las entrevistas con compositores. igual solamente esos compositores, entonces hay un montón de otros aspectos que seguramente en el diálogo se van a ir abriendo y eso también es lo rico. Quería preguntarte, Rafael, en una primera
0: instancia, que siempre me gusta empezar con esa pregunta, ¿cómo te gustaría a vos presentarte a alguien que no te conoce y qué le contarías acerca de tu persona?
2: Eh... Es como si mi hijo me preguntara, oye viejo, ¿cómo, quieren, cómo quieres que te recuerde? Eh, yo no busco ser recordado por una profesión. De hecho, cuando nos preguntan cuál es nuestra profesión, a los compositores o a los géneros musicólogos, estamos metidos en un libros Cualquier cosa que respondamos. Eh, va a causar una especie de, de confusión. Eh, entonces, eh, ojalá poder eh, definirme primero eh, como ser un, como una persona
0: que está en busca de
2: oír eh, su voz interior. Y todo lo que venga por añadidura vendrá. Eh, me tocó ejercer eh, la composición
0: por una necesidad vital.
2: Eh, escribo y compongo como una forma de relacionarme con el mundo, de algún modo vincularme con él, a veces desvincularme. Uh, pero esos son accidentes de, de la personalidad. Ante nada, aspiro a, a, a la humanidad que hay en mí,
0: compartirla, sacarla. Y en eso estoy ahora contigo. Qué hermoso eso. ¿Cómo, ¿Cómo llegó, en qué momento
1: te nació el deseo o la necesidad de anotar o empezar a escribir la música que tenías dentro tuyo?
0: Eh, hay un instante
2: muy, muy sagrado y muy misterioso en la vida de cualquier ser humano. Estoy convencido de que ese es el instante en que
0: brota la conciencia en,
2: en, en, en el gran espacio de nuestra mente. Y cuando eso misterioso, ese misterioso fenómeno de la conciencia surge, y a esa muy tierna edad, tú ya empiezas a relacionarte con el mundo. Y el mundo y tú empiezan a, a jugar una especie de uh, relación vascular. Eh, ¿Cómo me equilibro con lo que está fuera de mí? Que cuando nace la conciencia tú tienes ya, eh, nas, brota en ti eh, de saberse tú, de saberse Tanja, o ¿no? Tania, saberse ella en el mundo, y es muy pequeñita. Y de repente descubre que eh, no todo es armónico, no, es, no todo es como los griegos dicen, lírico, es decir, estado de equilibrio. Hay desequilibrios que inmediatamente nota, especialmente un niño, en su primer día de escuela, en el patio, qué sé yo, en ese instante, cuando tú sientes que no estás completamente eh, encajada en el mundo, o, eh, o sientes que el mundo eh, y, la, y la humanidad que te tocó compartir eh, eh, te aprieta, te encarcela o te limita, o no es lo, como tú sueñas. Eh, creo que en ese instante tú buscas un medio, un medio que, o oh, tal vez un médium, que te permita eh, entrar en un estado de armonía, en un estado lírico con la vida. Estoy convencido de que el arte es un fenómeno de compensación psíquica eh, que brota eh, en las personas más sensibles a muy tierna edad, y eh, ante la agresión del mundo y ante el peso de realidad un niño tiene dos alternativas eh, esconderse en su mundo imaginario o salir a conquistarlo eh, recordando que eso que viva de un de tribus carreras o sea, tú, tú puedes tener la actitud vehemente dominante de controlar lo que está a tu alrededor dominarlo a tu arbitrio y vas a ser un líder eh, y puedes incluso convertirte ya en ese momento en, su, en un ser violento para controlar o eliges el otro camino el, el mundo el mundo interior casi siempre esa persona que elige el mundo interior y no controlar el mundo de afuera eh, elige algún tipo de disciplina no necesariamente un arte cualquier disciplina que lo, lo obligue y que lo y que le ayude a regularse y regular el mundo eh, exterior, que no encaja con sí mismo. Si viene impulso, yo tengo un vago recuerdo de, de aquello, eh, que fue haber quedado eh, petificado ante una radio que trajo mi padre, una radio RCA muy antigua, no tenía ni perillas y mi padre... Fue pues la primera vez que eh, entró con algo que no se fuera de la casa. O sea, eh, Normalmente mi padre era un hombre que traía cosas, pero de algún modo las regalaba. Entonces, eh, ¿Sí? había un, un, no sé, una biblioteca linda, rara vez quedaba. Los libros los regalaba, los, eh, yo, cualquier aparato que conseguía. Era un hombre así, muy de mucho despegarse, de despojarse. Y un día llegó con una radio, prendió la radio y se hizo la música en la casa. Y en ese momento yo quedé petrificado. En ese instante yo supe que algo, algo me, 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 me congeló en el tiempo. Nunca sospeché que, que iba a dedicarle una gran parte de mi vida a la música, pero el instante que sonó la radio, y, escuché, y recuerdo perfectamente qué era, era una canción, no era una obra sinfónica, era una canción, canción bellísima. Pero una canción con violines. Con, eh, era una canción como de la década de los 70. Yo fui niño los 70. Pero el momento claro. en que la radio sonó, yo supe
0: que era músico y saberlo. Hermoso eso. Era es muy lindo eso.
1: Sí, son las. Sí, tal cual. Además, la, la, bueno, también depende mucho de donde uno crece. Claro. Si uno tiene el privilegio de, de criarse en un lugar que también hay que uno tiene espacio para descubrirse en ese mundo y descubrir dónde está el lugar de uno en ese mundo también. Porque no en todas las infancias, lamentablemente, se están tan tapados, o los papás les arman tanta agenda todo el día que el niño nunca tiene tiempo para ser simplemente niño. Digo simplemente niño, entre paréntesis, porque ningún niño es simplemente niño. Hay, hay tantos procesos que están sucediendo que son milagrosos y hermosos, que muchas veces el, los papás, si no somos súper conscientes de ese proceso, los papamos también. Cuántas cosas anulamos, que después es muy difícil recuperarlo
2: también.
0: Después, después. la otra... Sí, perdón.
2: No, solamente ah. quiero darte una noticia que, que te va a gustar. El niño vuelve.
0: Soy mayor que tú. Sí. Y te puedo decir que este viejo que te
2: habla eh, puede dar testimonio de que ese niño anterior regresa. Eh, cuando ya, ya te acercas eh, a, a una edad en que se apagan otras voces, eh, tu niño. En tu, caso, en tu caso tu niña, tu niña muy ocupada, muy estudiosa, ni esta niña suiza que ha recorrido el mundo, que ha aprendido idiomas, que ha tenido que eh, luchar con, con cambios de idiosincrasia, pasar de la extremada eh, eh, estructuración mental del de, de, del hombre suizo, a el despelote latinoamericano, eh, a incluso eh, eh, el riesgo de vivir en Latinoamérica. Y, y, y todos, todos esos tre tremendos desafíos que sigues afrontando te han hecho una mujer muy, muy adulta, porque si no pereces. ¿eh? Eh, tienes que eh, asumir una actitud, eh, muchas veces, de, de defensa ante... Ante los depredadores, porque cuando eres un bebé, los depredadores atacan a tu organismo para matarte. Y ya estás en la incubadora o para que Pero después los depredadores son de carne y hueso.
0: Mm.
2: Y tú estás en un país donde es muy peligroso vivir. Uh, Chile debe ser el país con el, la mayor tasa de, de enfermedad psíquica en el mundo. Uh, no envidio a tu paradero, pero a pesar de que ha sido la leona, eh, la, la, la persona que ha tenido que proteger a, a, su, a, a sus hijos y a lo que es frágil de su mundo, y más encima ejercer algo tan delicado como, como la música, ese, esa niña interior eh, sí. cada vez se va a hacer más presente. Eh, insisto, te lo dice una persona que te saca estos años.
1: Qué bonito, es muy lindo
2: saber sí, sí, no,
1: no. eso. <ríe> Me hace muy bien. Después, eh, así como, como hablamos de cómo llegaste a la composición, ¿en, ¿en qué momento descubriste como camino o elegiste la etnomusicología? Eh, en, en tu vida.
2: Sí, la etnomusicología es, es un regalo para que... Eh, que el hombre antiguo nos da a nosotros. Eh, en la etnomusicología te permite entrar a, a una dimensión eh, en donde el hombre es muy niño todavía. Eh, todavía cree en totens eh, cree que la naturaleza eh, tiene alma. Eh, eh, la etnomusicología te permite conocer eh, eh, conceptos como el animismo, eh, es decir, aquellas culturas que creen que hasta las piedras tienen vida y pueden eh, incluso eh, torcer tu destino para bien o para mal. Eh, la etnomusicología te permite asen, a, asumir tu condición también de, de hombre eh, primitivo que, que tienes, pero que está muy abajo en, en el adquiencéfalo, y puedes eh, eh, entrar a incluso los miedos y las veneraciones que ellos tenían. Y luego, por supuesto, la música de esos, de esos pueblos tiene una sola cualidad y una sola inmanencia. No es música que haya nacido para eh, eh, divertir, o tal vez sí, no hay nada malo en la diversión, creo que es muy sano. Cuando se practica eh, con una espontaneidad... Eh, eh, no utilitaria, no materialista ni ni mercantil, mm. pero pero la música de los pueblos originarios lo, lo, te devuelve un tipo de música que solamente tenía un sentido que era religar religar con seres invisibles, no hay ninguna música en los pueblos paracolombinos eh, que se haya pensado para ser vendida a otro activo ni ser. Eh, Tratada como moneda de cambio. La música, de los pueblos originarios, es una música absolutamente eh, destinada para dos cosas. Para el cultivo de la, de la religión, en como ellos lo entendían, que es religarse con aquello que es invisible, desconocido y temible, o tierno también. Porque ellos no tienen dioses eh, bondadosos como el sentido de la bondad surgió después en, en, en las religiones llamadas eh, eh, gráficas, o sea, es decir, que pudieron en palabras sus pensamientos. Todas esas religiones que pudieron eh, transmitir su, su dogma a través de la palabra eh, son religiones que han cultivado algún tipo de concepto de bondad. Eh, pero las, las llamadas religiones ágrafas son aquellas religiones en donde el concepto de bondad como tal, no se da. Y por tanto tú puedes entrar en una, en una dialéctica donde eh, de, la divinidad te puede destruir, te, te puede hacer mucho daño, y, y no está garantido nada. O sea, no tienes ninguna ventaja darwiniana con creer en Dios. O sea, vas a parecer igual. Eh, entonces, esa música, que está al servicio de ese Dios amoral, pero que es naturaleza, y por tanto es, es muy verdad en mucho sentido porque la naturaleza también somos nosotros nosotros no somos muy distinto a un árbol
0: Totalmente.
2: Eh, absolutamente entonces esa música es la que me da, me da el mundo originario y la otra música que me, que, que me entrega los, los pueblos originarios es la música dedicada al amor
0: eh, porque el, hay
2: Dos géneros, aquel género que es llamado eh, religioso, espiritual o trascendente, en culturas incluso remotísimas como la Cagüescar, y también está el género de la música dedicada a un amor muy extenso, muy grande. Y eh, probablemente cuando yo busqué ese mundo, la etnomusicología, no se trataba más que de un, nuevamente de un trupismo de sobrevivencia. Ese niño que alguna vez quedó azorado por el mundo de, de, del kindergarten donde los tipos se golpeaban a matarse, donde mm. el, ni la ley de la selva se respetaba y la profesora era una especie de dictadora en que te castraba la imaginación, eh, esa educación patriarcal eh, que sufrimos los de mi generación, eh, donde donde, lo, donde toda aquella cosa eh, violenta de la masculinidad se impone como posesión, ese tipo de educación evidentemente genera puntos de, de escape. Luego, esa educación patriar patriarcal sigue en la universidad, y sigue emperando, eh, y tú sigues buscando. Y cuando yo empecé a estudiar música, en, me encontré con los festivales de música contemporánea, y esa música que escuchaba ahí me hacía daño, me hacía mal. Porque la música te puede hacer muy bien y te puede y hacer te muy puede, mal. Y te puede hacer muy mal. Te puede Totalmente. destruir, te puede golpear por dentro. Eh, y puede salir realmente abatido. Y en los 80, cuando era joven, eh, me di cuenta de que nada, que lo que yo necesitaba estaba ahí, en ese tipo de música contemporánea. Entonces tenía dos opciones, dedicarme a otra cosa o inventar una música contemporánea que pudiera hacerme bien. Y eh, pasaron, bueno, 30 años y esa música contemporánea es la que tú conoces, la que tú misma has tocado, porque yo he escrito música para ti. Y eh, lo primero que hago al componer es tratar de que esa música me haga bien, eh, que sea un bienestar y he tenido la bendición de que para otras personas a veces también les hace bien entonces ahí se hicieron un círculo pero todo surgió la gnoseología fue una ruta de escape fue una, un camino de salida fue un camino de fuga
0: y tal vez te fuga y también eh,
1: de auto reconocerse también no ya de dónde venimos porque esa propia igual esa búsqueda está si uno no la da, está en todos nosotros, o sea, el, las preguntas de dónde venimos, en todo sentido, espiritualmente, anímicamente, sonoramente, eh, nos hacen también, nos hacen crecer y son esas búsquedas que, que nos llevan a darnos identidad después también, en, en, en gran parte, o sea que son diferentes también, no son las mismas búsquedas en cada persona, pero... Supongo que sí, o sea muchas veces los escapes también son puertas en realidad, es un escape que uno por ahí sale y, y se esconde, pero a su vez también se abre una puerta para, para descubrir otra cosa, ¿no?
0: Tiene esa doble función.
2: Claro, claro que si sí. en una habitación oscura, si abres una puerta, no sabes si estás adentro o afuera. Si entraste a un lugar o no saliste. No puedes. ¿Con eh, y tú, imagínate del mundo en que vienes, de Centro-Europa, de la, de la antiquísima y ordenada Centro-Europa y, y te enamoraste de las culturas andinas, surandinas, eh, tienes un amor que yo diría que es pasional eh, eh, por eh, los pueblos de colombinos del área surandina. Eh, los conoces, has participado en esos rituales, y uno,
0: algún Aymara, que hace
2: esta gringa aquí con nosotros, ¿por qué nos quiere tanto? Digamos Alguna vez se lo habrá preguntado, ya?
0: Sí.
2: ¿por qué toca el palagüito? por qué toca la quena? por qué toca, eh, qué sé yo, tantos aerófonos de caña, la tarca, eh, y por qué, por qué este amor de ella que viene de tan lejos, ¿Mm? y que tiene un acento tan raro y, y se le comunica con nosotros. Eso es amor. Lo que tú comunicas a esas personas es amor puro. Nadie te obliga a ir allá. Nadie, nadie te, te combinó a ser parte de ese mundo eh, surandino y, y ahora se ha ido extendiendo hacia el sur y ahí estás. Eh, en, de alguna manera... Algo te hacía falta, ¿no? Eh, eh, el amor, Totalmente. El
1: gusto, bueno, ¿no? uno, uno energéticamente igual, bueno, también, esos escapes por ahí, ¿no? Entonces, eh, y, ni bien, en, en mi caso personal, por ejemplo, que vos lo sabés porque somos amigos, eh, hay, hay una parte mía que la está pasando, que es súper difícil estar donde estoy, y hay otra parte, que es mi parte musical, que que la oportunidad de estar en
0: esa tierra, que está tan marcada en este caso donde estoy ahora,
1: ancestral mapuche, me abre todo un, un mundo nuevo, un mundo sonoro, que es bien diferente al mundo aymara y diaguita porque funciona bajo otras estructuras también. Y, para mí es, en ese momento sí me siento como una niña también, ¿no? Vuelvo a descubrir la música desde totalmente otro lugar, lo cual me hace súper bien. Es algo que disfruto mucho y, y que para mí significa también los viajes y, y las músicas en todo sentido como música. O sea, ¿qué, qué me da sentido hoy en día como voz y sí, la música contemporánea? ¿Qué le da sentido? A mí como intérprete me da sentido... Um, redescubrir sonoridades y significarlos que tal vez dentro de otro contexto seguramente, porque no pretendo hacer una copia original de nada pero es súper rico ese proceso y, y tengo un amigo que es el Víctor mapuche tremendo y con el Víctor hacemos muchas veces improvisaciones y él de hecho me escuchó con tu obra de flauta Timonaco, pero después nos vamos a, a referir a esa obra. Y simplemente me invitó, ¿cierto? De él, y su frase era: ¿Vos ya sabes todo lo que.? Yo le decía: No conozco nada de música mapuche, no tengo herramientas, tengo un desconocimiento abismable, y se Vos tenés todo, simplemente confía en vos.
0: Y en ningún momento, si, así siga con el Víctor, se... sabía qué hacer. Era increíble.
2: Y eso eh, es hermoso. Es muy bonito volver a un punto donde no sabes qué hacer. Eh, como cuando te llevaron a la escuela por primera vez o cuando te dejaron sola en el patio. O cuando no te fueron a buscar al colegio. Y tuviste que divirtirte mirando los árboles, los pájaros, y pasaba las horas y no llegaba nadie. Eh, la vida te pone siempre en un punto donde no sabes qué hacer y eh, recurres a todas tus fuerzas espirituales y aquella persona que te dijo, confía en ti, sabía lo que estaba diciendo. Porque en ese instante te lanzaste. Yo conozco ese trabajo de colaboración que hiciste con ese músico. Lo escuché. Mm. Y es... Eh, es es
0: muy refrescante esa música. Me refiero que es muy nueva lo que surgió entre él y tú.
2: Eh, y al mismo tiempo es muy antigua. Eh, de alguna manera la música, especialmente lo, lo, la música de, que ejecuta los instrumentos aerófonos, tiene una antigüedad tan grande en la, en la historia del mundo que eh, se mantiene siempre han estado muy cerca de la oración, de la oración en cualquier contexto religioso Obviamente, que se pueda sí. y, eh, y ya que tú estás viviendo eh, siempre, siempre en una circunstancia, posiblemente ahora es mucho más evidente, pero siempre la circunstancia de, de crear la magia de la música y no morir en ese intento siempre ha sido eh, una cosa de vida o muerte eh, en cualquier sociedad. Pero ahora, me, por ejemplo, estoy trabajando para... Me he acordado de, de ti en estos días porque estoy trabajando para, para un instituto de Roma eh, en una investigación, una investigación uh -huh. que tiene que ver con la música, en las prácticas es, eh, exorcistas. Wow. Eh, desde el siglo XVI, desde el siglo eh, que posterior a la contrarreforma, eh, uh -huh. el manual exorcista se estableció en, en Europa como tal y la Iglesia se apoderó de eso. Y como, Con el
1: rezo de San Benito.
2: Claro, por ejemplo, claro que sí. Uh -huh. eh, y se empezó a, a, a generar una preceptiva para poder eh, Tratar los males eh, eh, llamados los demonios del hombre. Eh, y en la perspectiva que encontré en, en, en la Biblioteca Vaticana estaba eh, cómo la música servía para combatir aquellos demonios. Eh, lo, los demonios no han muerto, los demonios están muy profundos dentro de nosotros. ¿sí? Ahora se llaman psicosis, se llaman. Sí, es, tiene es, nuevos tienen, nombres, sí, cual. Tienen otros nombres eh, y otros tonos, síndrome, síndrome de, eh, de duplicación de la personalidad, pero la verdad es que son los mismos demonios. Eh, están en, en, en el cerebro reptiliano y, y la iglesia los llamó demonios, los psiquiatras los llaman eh, psicopatías, los alienistas los llamaban. Eh, en brujos eh, y los exorcistas lo, 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 lo llaman demonios. entonces mi, mi trabajo en este momento es cuál es el rol que ocupó la música en, en, en tratar a, a la gente endemoniada eh, y es curioso porque las primeras referencias para este tipo de práctica de expulsar demonios aparecen en los rollos del mal muerto el mal muerto eh, en, que es en el fondo de cultura hebrea Ahí aparecen las primeras referencias. Y luego, en el año 500, la Iglesia Católica toma, toma algunas de esas perspectivas que aparecen eh, en, en algunos eh, antiguos documentos eh, de raíz hebrea para sancionar de que, y en esto entramos, entras tú más que yo, eh, para sancionar de que a un demonio no se le puede eh, tratar directamente tú a un demonio no lo puedes enfrentar. Porque, eh, porque el Talmud y porque eh, eh, el libro eh, del de Apocalipsis dice de que han estado los demonios en la Tierra más tiempo que nosotros y son más sabios que nosotros. Por tanto, eh, la perspectiva para tratarlo es no hablarles, no dirigirles la palabra. La perspectiva era cantarles cantar, no al demonio, sino cantar una oración, eh, o ejecutar algún instrumento melódico. Yeah. De, de, de cierto modo, no es para conjurarlo, ni para espantarlo, sino para desviar su capacidad de... Eh, ¿Cómo dice? Está escrito en italiano y en latín, entonces es difícil traducirlo de repente a la primera, pero dice que el demonio es más sabio que tú porque lleva más tiempo en el mundo, por tanto, no lo debes mirar a los ojos, debes debes cantar la oración. El canto debes cantar la oración y debes eh, y debes eh, evitar eh,
0: que debes evitar confiar en él.
2: Es decir, el demonio sabe todo lo que te ha pasado. Sabe, claro. sabe, lo que, sabe cómo murió tu madre. Sabe cuál fue tu, tu primera pena cuando niña. Sabe todo. Sabe, sabe todo. Sabe incluso cómo vas a morir. Sabe cómo te tratan las personas que dicen ser tus amigos y no son tus amigos. Y dicen cosas terribles a tu espalda. Todo aquello lo sabe el demonio. Y eh, incluso sabe lo que dicen o lo que creen tus propios hermanos de ti. Y el demonio te lo dice. Y algunas veces dice la verdad. Y otras veces está mintiendo. Pero tú no debes creerle. Solamente debes entonar la oración, dicen en latín. Entonces estoy trabajando para este instituto para poder recopilar el, el, el rol que tiene lo que ellos llaman, nuevamente en latín, monodia con aura. La monodia con aura es nada más que la oración que luego pasó a los instrumentos monódicos. Pero no cualquier instrumento monódico sirve para espantar a los, eh, a los demonios llamados menores, es decir, aquellos demonios que producen eh, depresión o en días o, eh, o algún tipo de trastorno de, del ánimo sino aquellos instrumentos que están en una banda de frecuencia entre el 220 Hz hasta el 880 Hz. O sea, un poquito más bajo que la flauta de que tú tocas. y sí, un poco el, claro.
0: 220
2: Hz debe ser el La3, sí. o sea, una tercera menor más bajo que el 2 central. Y el 880 es el La5, un La que tu flauta perfectamente toma. Por tanto, tu instrumento está dentro de la banda virtuosa, para, tra para tratar demonios menores, dice el catecismo eh, repulsivo demoníaco que estoy leyendo. Eh, por tanto, lo más probable, no está demostrado, tengo que seguir investigando, pero lo más probable es que tu instrumento, el que tú practicas, sirvió para generar esas monodias con aura Estás dentro de la variable. Y hay otro método eh, repulsivo para tratar demonios más fuertes, más violentos los destructivos, mm. eh, que son propios de la gente histérica, eh, que son propios de las personas que generan eh, eh, odios paranoicos, eh, el psicótico paranoico, por ejemplo, el que pura en algún momento destruiste por teléfono porque, eh, porque no lo invitaste a participar en, en un festival. Que Esos bueno. psicóticos paranoicos destructivos eran tratados en el siglo XVI con instrumentos que producían otro tipo de onda. Es decir, una onda eh, de, de sonido muy cuadrada, muy rígida. Por ejemplo, un instrumento clásico que produce, produce ese tipo de onda es el fagot. En el pasado, el mundo precolombino, eran las trompetas tubulares. Son unas ondas de frecuencia muy duras. Y lo que hacen no es. Eh, no es ignorar la rabia del, del depresivo violento, estos tipos de depresivos según eh, los cánones de los psiquiatras que tratan demonios, pues, ese es otro punto que voy a hablar después, digamos. pero el, 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 las, ondas uh, digamos, las ondas de sonidos ondulantes son para tratar demonios menores, y el catecismo el repulsivo para tratar los demonios, agresivo es curarlos o intentar curarlos con el propio horror. Entonces emanan instrumentos muy poderosos para remecerlos por dentro. Por tanto, si hay alguien que puede curar algo de una sociedad como la chilena, profundamente inmersa en un mal psicológico, estoy convencido de que Chile debe ser uno de los países donde más se odia en el mundo, junto con
0: Palestina. Eres tú y tu instrumento. Y todas aquellas personas que practican un instrumento
2: pueden cambiar, cambiar un flujo de energía sin necesidad de dialogar con un demonio. Porque un demonio no se dialoga. Eh,
1: Ahora, qué llamativo, me, me quedo pensando un poco, o analizando también un poco la historia, ¿no? La, porque
0: la música, el canto...
1: escritos religiosos una, una, un rol principal, o sea, súper fuerte, los cánticos, los instrumentos, y después llegó un momento que en muchos cultos casi se saca, o sea, como que pasó a ser un, un, un mal menor, que de, a lo sumo se canta una o dos canciones, y el mundo cada vez está más, o sea, igual es increíble cómo se refleja eso, porque tampoco no es lo mismo escuchar música en vivo, quienes hoy en día tienen la posibilidad real o se toman el tiempo para escuchar música en vivo, son cada vez menos porque hay tantas instalaciones armadas a través de la tecnología que nosotros también usamos para... Pero ya casi es, son pocas las personas que escuchan música en vivo o que la practican en vivo y en los ritos y en los cultos cada vez menos. O sea, es como que pasó a tomar un rol casi nulo, si es que y, y muchos, muchos pastores, muchos curas, si pueden, lo dejan de lado directamente. Y eso igual
0: es...
2: ¿Tienes toda la razón? No. Ese es un síntoma de una causa muy profunda que es
0: esencialmente... Eh,
2: yo pienso que es... Eh, una predominancia de lo maligno. Eh, estoy convencido que en el ser humano, eh, bueno, todas las, todas las religiones posteriores a, 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 a la era ágrafa, creen que hay un lado benigno del hombre y un lado maligno. En eso cree el catolicismo. Eso es el, eh, también creen en eso los musulmanes. Creen que somos, somos un lado benigno y un lado maligno, y que, y que el lado benigno tiene que controlar al maligno o regularlo. Y para eso surgieron una serie de normas, incluyendo eh, regulaciones como, lo, como los diez eh, mandamientos. Y luego vino toda una reacción en el mundo contemporáneo de que no hay que reprimir al demonio nuestro, hay que dejarlo ser para ser sano, un concepto nichiano de la vida. Pero lo que tú dices es cierto, el hecho de que desaparezca música como una actividad viva y, y por tanto de comunión, es un síntoma muy claro de que, de que hay, hay una eh, desespiritualización de, de la sociedad porque es solamente la actividad musical en vivo con el músico presente o con los músicos presentes lo que permite que surca la monodia con aura ya que estoy inserto en tratados demoníacos y, 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 y ver cómo la música opera en ese mundo, eh, que no es muy distinto al mundo actual, además. Eh, la única manera de poder generar esa monodia eh, resonante que se siente cuando si tú vas a una iglesia y, y la gente está muy, eh, digamos, eh, en un acto de comunión y, y oran todos juntos, se levanta algo por encima de sus Totalmente. Cabezas. Y eso es lo mismo que tú produces cuando estás en un ensamble instrumental y están muy afietados y están creyendo lo que hacen. La música se despega de sí misma. La música dispara un, una vibración en el aire. Ni siquiera tiene materia. Tu arte es inmaterial. Es el más espiritual de todo No se ve, no tiene materia. Entonces, cuando tú lo haces en vivo, esa vibración, aunque no se vea, me toca, me llega. Y si me toca fuerte, me
0: cambia. Totalmente. Eh, y, y lo que tú apuntas es que parece que alguien, legiones de, de, de personas,
2: no parece necesitar eso. A mí me parece de vida a muerte. Me parece que, que, la, que la salud mental de, del ser humano se juega en ese tipo de manifestaciones vivas donde la música eh, es para mí la más fundamental porque es la más invisible no puedo estar más de acuerdo contigo en ese punto de hecho ahora que he tenido que meterme en documentos tan duros mm. donde, donde, donde veo y recuerdo y recuerdo además haberme encontrado con el mal y haberlo visto a los ojos,
0: eh, eh, en la noche yo tengo que poner
2: música. Sí, te creo. Y si no la toco, si no la toco, al menos subir últimamente, últimamente estoy oyendo mucho Bach. Eh, estoy escuchando la zarabanda, la suite inglesa de Bach. Estoy y estoy tratando de tocar cualquier instrumento antes de irme a la cama, porque es, porque es muy peligroso llevarse esa carga del de, de lado maligno del ser humano si no lo, no lo exorcizas con la música. Eh, mm. Yo sé que, que en Chile algo está pasando en ese sentido, de que están desapareciendo los, los eh, eventos vivos y estar, se está mediatizando todo. Pero antes de que eso ocurriera antes de eso, Chile ya estaba enfermo, en mi opinión, no sé qué opinas.
0: No, sí, totalmente,
1: no solamente Chile, no en el, o sea, muchos países acá en el continente americano tienen esa misma enfermedad, y te lo puedo decir también pues, desde mi punto de, de vista y mi experiencia, eh, mismo en mi infancia en Suiza también, era no solamente un sabio, era un, un hombre muy conectado a la naturaleza, era guía de montaña, era músico y hacía música tradicional suiza. Um, y era, creo, si mal no me recuerdo, la que tenía como una conciencia sobre el, el patrimonio musical suizo antiguo, era bien diferente a lo que se escuchaba en los años 70, 80, en, en, en mi juventud en, en, en Europa. Eh, ya en ese entonces la música en vivo era bien poca, y mi abuelo, yo estaba rodeada todo el tiempo, si no tenía un trompe en la boca, tenía una armónica chiquita, si no tenía la armónica chiquita en la boca, cantaba. Entonces Y para mí, con todo lo que pasaba en mi infancia, creo que ahí también
0: nace muchas cosas que a mí me pasan por ahora
1: con ese nexo entre Suiza y el sur de Chile, eh, lo veo reflejado entre, con la música macuse que usa tanto el trompe, entonces ahí para mí hay energéticamente también un, un, un nexo muy concreto con mi infancia a través de mi abuelo, que estaba muy cerca y la tutuja con el alt horn, que eran sonidos que a mí me rodeaban, como bien hablamos también de las frecuencias, ¿no? Un, un alto tiene notas tan bajas que el, que el oído humano no las percibe, pero sí la vibración a través del cuerpo, como pasa con los tubos de los órganos, que por algo las iglesias tienen los tubos de los órganos tan grandes que el ser humano no los puede escuchar, pero sí los percibe y sana. Pero cuando uno escucha baja en un órgano, escucha es no es lo mismo escucharlo en, en un piano que en un órgano con todos los jugos y los graves que el oído no percibe, y ese Bach sana, o sea, es increíble, esa experiencia es, es medicinal en todo sentido. Uno no puede salir igual de una iglesia después de escuchar un órgano y con el Bitteridoo, con el Alfon, con, con todos los instrumentos de frecuencias muy bajas, nos pasa lo mismo, o sea, por algo nos pasa también.
0: ¿Y qué quieres hacer tú con este poder que tienes en tus manos? No, o sea, en
1: este momento... Yo, mucho, que es como volver a hacer algo que desde mi formación, que vos lo sabés, la formación del músico académico muchas veces es muy rígida, o sea, entra bien en el cuadro de ser suiza también, ¿no? Mucha sí. disciplina... Eh, mucho tocar ejercicios, escalas y muy poco tocar música y disfrutarla, muy poco compartir la música porque nunca es eh, no, suficientemente bueno para compartir con los demás. Es como un, una escuela súper podadora en muchos sentidos también.
0: Entonces me costó mucho llegar a un punto de, de animarme hacer mi música, o sea, hacer, sonar yo, en, en todo sentido,
1: esa libertad, lo cual no quiere decir que termine destrozando un bajo o que le falte un, porque uno tiene criterios, ya no puedo hacer lo que se me da las ganas con, con la obra de un compositor, no importa si es bajo, o si es contemporáneo, pero sí me estoy permitiendo jugar, estoy jugando mucho más con la música, buscando, proponiendo cosas, descubriendo cosas, porque en el juego uno descubre. Y ahí vuelvo al niño también. Hacer algo, caminar, y se cae miles de veces, y no llora, no hay ese factor de frustración, no está ahí, porque quiere salir caminando, entonces simplemente lo, se levanta e intenta hacerlo de nuevo, y a medida que lo intenta haciendo, hacerlo, y a mí me pasa me, me está pasando eso me estoy tomando como esa libertad también son a veces son procesos más rápidos a veces son procesos más lentos pero um, quiero y, y como te veo también lo que más
0: estoy haciendo en ese tiempo es también animando
1: a músicos jóvenes que llegan a mí en a veces muy frustrados desde la academia, porque vos sabés, no estoy insertada en ningún sistema formal como, como docente de flauta traversa o música de cámara, entonces llegan por otros
0: lados, muy... y los pongo a jugar, pueden porque están tan frustrados que ahí se pierde Toda la esencia, o sea, cuando, cuando uno sufre haciéndolo, se puede, estamos enfermos. Volvemos a lo mismo
2: siempre, ¿no? La, en la enfermedad, claro que sí. Sí. sí, está cerca de nosotros. Eh, por, por, dedicando a un terreno tan sensible, ¿no es cierto? Eh, en las escuelas de arte y en las academias de arte hay muchas psicopatías. Eh,
0: en, al principio, eh,
2: yo, no sé, yo me pasé largos años en la academia en Chile y, y puedo decir de que eh, no solo los alumnos tenían perturbaciones que lo, los habían llevado a buscar un arte como un modo de curación o de, de instinto de salvación, tuve muchos alumnos que que venían muy dañados de, del mundo, de su hogar, de, del, del colegio, porque ya el colegio es muy exigente. Eh, entonces eh, recibí alumnos que tenían algún tipo de daño psíquico y que usaban la composición como un medio de eh, sanación. Pero puedo descubrir que mis propios colegas tan enfermos, ¿no? que tenían... Que tenían eh, padecimientos severos, o sea, graves, y que nunca habían atendido. Y por tanto, la enfermedad está ya instalada en la institución, y eso sí que es grave. Alguna vez hablé con, con la decana de, de la Facultad de Educación de, de la UNCE sobre un tema que a mí me parece tremendamente necesario tratar, y que ella había tratado, y lo encontré notable. ¿Cuál es la salud mental al interior de una unidad académica determinada? Especialmente en las artes. Uh -huh. eh, cuando, cuando yo recuerdo algunos alguno de mis superiores, eh, especialmente los líderes, los líderes tienen más propen propensión a tener conocimientos eh, eh, psicopáticos porque tienen que mandar y eh, castigar e incluso eliminar personas. Esto es eliminarlas, eh, digamos, eh, eh, figurativamente, metafóricamente. Pero en el fondo es, es eso. Normalmente los líderes, cuando se acostumbran al poder, y se quedan en el poder, se hacen mucho daño a sí mismos. Un decano que pasa eh, y que envejece en, en, en el decanato, o un director de una escuela, de un instituto, eh, que se queda pernado en, en, en esa posición, se va enfermando. Se va enfermando porque el poder realmente corrompe, pero corrompe mentalmente. Eh, yo te dije, te, te dije en, este, en esta misma entrevista que yo vi el mal en Chile y por tanto, ahora que estoy trabajando en música, puedo recordar esas imágenes residuales. Recuerdo eh, al director de mi unidad académica decirme que me iba a destruir porque yo no había votado por él en, en una elección. Y se puso rojo, y se le salieron los ojos, y, eh, y después voy a seguir con el decano de la época. Y en ese momento yo supe que esa persona estaba psicótica. Era un intérprete en flauta dulce, y que desgraciadamente no había cultivado su, 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 su yo ascendente a través de su instrumento, y se había enquistado en una burocracia de poder, Llegó al poder justamente eh, y acabó con el bienestar psíquico de una unidad académica. Especialmente las escuelas de artes, las academias de artes, eh, son muy sensibles al daño psicológico y por eso es donde más la salud mental se debe, se debe cuidar, pero deben partir, partir con las autoridades. Las autoridades normalmente tienen ese, ese gran problema. Y evidentemente que es consustancial si por algo nosotros los artistas buscamos un medio para poder estar en armonía con el mundo. No sé mucho vi una película y tal vez tú viste una hermosa película eh, que se llama Es la vida de Moti Lewis. Moti Lewis fue una pintora. Eh, que vivió por ahí por los años 30, eh, nació en Canadá, después se fue a vivir a Nueva York. Era una mujer que tenía un, un grado de artritis eh, muy severa uh -huh. y que dañaba su cuerpo en general. Pero ella tenía dos aspiraciones muy grandes. Matty Lewis quería primero ser mujer y ser la mujer de un hombre y ser amada como tal, a pesar de su cuerpo. Eh, estropeado, claro. deformado, dañado. Ella quería ser amada y, y amar. Y segundo, quería ser artista. Y quizás esas dos cosas estaban juntas. Bueno, la película muestra muy bien el proceso en que ella primero consigue un marido, que es lo más atípico que puede haber para ella, porque es un pescador rudo, eh, eh, silvestre, eh, maltratador, eh, incapaz de generar algo de ternura a esa, a esa hermosa mujer que era Maudie Lewis. Eh, y Maudie insistió en civilizar o en endulzar la personalidad de ese pescador que vivía en una casita muy pequeñita de dos pisos. Ella sufrió mucha humillación de ese hombre que es su un tipo de metro noventa y tanto y ella, una mujer de un metro cincuenta eh, frágil hasta que aprendió que la forma de, de, de luchar contra los demonios de otra persona es justamente no hablarle ni creerle eh, Mira lo que son las cosas Sí, de Modi Luis lo... llegué a, a estos tratados de exorcismo que estoy revisando
1: Increíble.
2: ¿y qué pasó? Martin Lewis comenzó a pintar primero un pequeño rinconcito de la pared de esa pequeña casa. Después se apoderó a la mitad de la pared. El marido seguía insistiendo de que borrara eso. Ella no, lo, no le hizo caso. Después empezó a pintar las ventanas. Después las puertas. Después el techo. Después los cartones que recogía de la basura. Y, y de repente yo tuve la, 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 la sensación mientras veía la película de que el arte es posiblemente una forma de enfermedad. Posiblemente el arte sea una especie de mal de diógenes creativo que todos lo padecemos, tú y yo a lo mejor. Una obsesión, claro. Y vamos acumulando objetos de arte. Somos un diógenes que va creando obras, obras hasta que de repente no nos damos cuenta y hemos creado tanta, tanto arte que no tenemos dónde sentarnos. Entonces, descubres una cosa. Si tienes instinto de sanar, sabes que tienes que desprenderte de ese arte. Sacarlo de la casa. Y eso fue lo que hizo Martin Lewis. Realmente tomó todas sus pinturas, algunas hechas, insisto, en tarros, en cartones de basura, en, en telas rotas, en su propia ropa, y lo puso al lado de un camino y puso paintings on sale. Y resulta que ella, con su estilo eh, eh, naif, logró captar la atención de los viajeros que pasaban con sus sports de esa época y empezó a encantar. Y de repente alguien le ofreció
0: tres dólares por un cuadro. Y el
2: pescador se involucró y dijo: No, cinco. Y el pescador asumió el rol como de promotor, qué eh, eh, sé yo, de, de manager. ¡Qué y de repente, Luis, Luis, que no le interesaba el dinero y nunca le interesó, lo que le interesaba es que alguien tomara su cuadro, su pintura, se la llevara, le dijera, esto es bellísimo, y el dinero se lo pasaba a él. O simplemente él tomaba el dinero. Porque hay un periodo en la vida que es para ganarse la vida, y hay otro periodo para regalarla. Y en cierto modo, nosotros estamos viviendo ahora un periodo en el que tenemos que regalar la vida, y creo que es sano hacerlo. Primero porque tenemos que liberarnos de todo este diógenes creativo que tenemos, la belleza se nos está acumulando, ¿eh? Eh, por eso las orquestas tocan en forma virtual, por eso este programa, porque, porque también Tanja tiene mucha belleza ahí adentro, no haya dónde poner al gato y al perro, evidentemente, y, y, la, y la tetera, también ella está llena de belleza y necesita liberarse, desprenderse. Tú te estás
0: desprendiendo de esa
2: belleza, como Moti Lewis. Entonces, antes de morir aplastada por la belleza, prefiero regalarla. De alguna manera, eh, nosotros que practicamos un arte en serio, y que hemos arrojado nuestra vida al arte, y apostamos todo por él, aunque nos haya ido pésimo, y a veces muy bien, pero casi siempre no es muy bueno. A pesar de que hayamos hecho todo eso, necesitamos defendernos de aquello. Necesitamos regalarlo, honrarlo, es una forma de honrarlo, pero lo que más necesitamos es que alguien diga que eso le sirve, es bello. Eh, de, lo, de lo contrario, vamos a perecer con el mal de diógenes creativo O sea, nuestro oficio, quien sigo creyendo, después de todo lo que he hecho, después de más de 30 años de, de composición, yo sospecho que es una enfermedad, pero que se cura a sí mismo
0: Si tú la compartes, si tú la regalas, si tú la entregas,
2: ¿y por qué no? también puedes venderla. Es lícito. Es lícito venderla. Eh, pero insisto, El, hay un tiempo pa, para ganar tu vida y hay un tiempo para regalarla.
1: Totalmente. Dentro, dentro del proceso que estás ahora, como,
0: porque como vos también decís, están las energías, ¿no? Y lidiando con tantos textos súper duros, porque, o sea, si uno tiene acceso a textos
1: sobre los demonios y, y todo lo que tiene que ver con, lo, con los exorcismos, que son procesos larguísimos y súper complejos, ante todo a nivel espiritual también, ¿no? Todo lo que eso conlleva, ¿dónde está eh, la composición? ¿Estás, ¿Sos capaz bajo esa presión y, y con, lidiando con esas fuerzas tan oscuras que igual toman mucha fuerza, como vos bien lo explicás. ¿Te sirve, te ayuda?
0: Um,
2: te escuché en parte las preguntas, a veces se me va tu voz,
0: ah. eh,
2: pero quiero haber captado la esencia si no, tú me corriges uh
0: -huh.
2: eh, es peligroso componer eh, cuando yo enseñaba composición eh, a mis alumnos les pedía en el año dos obras no más y la más fuerte el primer semestre en que estaba más energético y una obra ligera, de cámara, menor, eh, en el segundo semestre. No más. Eh, contrario a mis maestros, que valoraban mucho la cantidad, no Sirilo Vila, que nunca fue una persona muy, en ese sentido, demandante, todo tenía que salir de uno, él, él nos dirigía, pero la abolición esencial era nuestra y George Crumb en Estados Unidos era lo mismo, era un hombre muy despegado de la luna. Yo tuve dos profesores de composición muy despegados de mi, de mi yo, de mi ego, que todos tenemos, eh, y, y, de, y de mi necesidad de ser, eh, digamos, eh, respaldado. Todos, jovencitos, de alguna manera, revive lo que tú fuiste. Cuando yo veía entrar un jovencito a tomar clases conmigo, me veía a mí mismo.
0: Y sabía lo que quería ese joven.
2: Quería que le dijeran que su música iba a salvar al mundo y que era eh, la, la, la más bella que se podía crear. Pero jamás lo voy a confesar. Eh, lo que él quería era ser escuchado, fundamentalmente. Yo no tuve profesores que escucharan. pero tuve profesores que dieron un buen ejemplo a eh, tener un punto de vista eh, de cierta distancia, respecto a su juicio. Cirilo Vila compuso muy poco, se divertía más tocando el piano. Y la palabra diversión la he aprendido a valorar, ya quererla. Ahora que estoy viejo, cuando, cuando el chico me parecía flojera eh, o eh, algo disipado, no, ahora lo quiero. Pero fue Vicente, mi hijo, que me enseñó que la palabra diversión es un rubro dentro del mundo de, del ser humano que es muy importante también cuando le pregunté cuáles eran sus vocaciones absente, él me dijo tengo tres y la segunda era diversión qué hermoso no sé qué quiere hacer con la diversión pero es su camino él es otra persona no soy yo entonces cuando yo le decía a un alumno eh, no compagas más de dos horas es porque yo sabía que su que su vida psíquica estaba en riesgo porque cuando tú das todo en una obra musical, tu vida real se desordena, entra en eh, caos. La vida práctica, la vida real, la vida concreta, desaparece ante tus ojos. Eh, recuerdo cuando yo estudiaba composición en Chile, eh, trabajaba, trabajaba en una pequeña escuelita y, y hacía clases de piano. Y cuando yo entraba en la composición, yo mismo tenía miedo, porque sabía que iba a empezar a llegar atrasado a las clases, que iba a empezar a pedir permiso, que de repente no se me iba a ver, que iba a preparar eh, eh, no de la manera debida una actividad, eh, porque algo en mí se había enajenado. Se había enajenado hacia, hacia un mundo de belleza, pero que sabía que me estaba haciendo un caos de la vida, ¿ya? corriendo de aquí para allá. Eh, mm. llamando por teléfono para que me dieran más tiempo, es peligroso, te ponen en estado de riesgo. Cuando tú elegiste ser flautista y no un médico cirujano, eh, posiblemente tus padres supieron y pensaron, ah no, ella se va a poner en estado de riesgo. Uh, ¿Por qué? No, no. ¿Por qué la flauta atravesa? No, tanja, no eres una persona demasiado capaz, ¿para qué te va a dedicar a eso? En el punto te estaban diciendo no se ponga en riesgo yo a, a mis estudiantes les digo no se pongan en riesgo dos obras en el año ya es mucho y la principal y la más fuerte el primer el primer año el primer semestre y luchen para que suene luchen con todas sus garras para que suene porque si la música no suena no les va a ser el bien que ellos pro, produjeron para cuando dan estaban dando todo, todo la escritura entonces cuando logran escucharla, ellos le hacen un bien al mundo y se hacen un bien a, a sí mismos. Pero tienen que luchar para que eso eh, Entonces, como estoy consciente de que puede hacer metrisa la vida, eh, yo practico la composición con mucho respeto, la alterno con la investigación, eh, y eh, leo mucho. Eh, pero de repente se me acerca algo, una especie de ángel invisible que es enorme y que entra en mi, en mi taller, que es una pequeña puerta, una puerta así eh, medieval, y no sé cómo, cómo el ángel entra, no debiera entrar porque es enorme, pero lo, es como los sueños que tú estás viendo en la realidad, es como el sueño de, un, de la ayahuasca, tú, tú, tú mm. crees que estás eh, viendo crees que estás soñando, pero estás despierto. La ayahuasca te produce un sueño vívido. Entonces ese ángel entra a mi pieza y se me llena la cabeza de música. Y empiezo a, a, a oír música, y a vivir música, y no logro escapar. A veces he querido no oír más música en mi cabeza. He deseado, he, deseado, he deseado profundamente no oír más música en mi vida. Porque cuando entra, muchas cosas se trastocan. Eh, claro. De repente ocurre que ya no quieres ser encontrado eh, Hablando de cine ¿Recuerdas el caso aquel del chiquito eh, norteamericano Chris, algo que deseaba irse a Alaska Y se, y se va a Alaska y encuentra eh, un, un bus abandonado En medio sí. de Alaska Y se queda a vivir en ese lugar un chico que tenía muchos problemas de relación con su padre padre dogmático, patriarcal eh, dominador, castador eh, ese niñito llega a ese, a ese autobús la película se llama Into the Wild y eh, descubre que encontró un lugar donde no quiere ser encontrado y decide hacer eso su hogar muchas veces un compositor y también un intérprete, cualquier tipo de creador, cualquiera, un escritor, un poeta, un dramaturgo, una flautista, una violista, un guitarrista, llega siempre a ese... No siempre, a veces no llega, pero cuando llega, llega a esa especie de autobús abandonado en Alaska. Y ahí no estás para nadie, porque no quieres que alguien te encuentre. Yo sé que estoy hablando algo que tú conoces muy bien, que lo has vivido. Y no necesito traducírtelo No sé si en este momento estás dentro del autobús. Siquiera. No lo sé. A lo mejor estás dentro del autobús. Y nadie va a llegar a ti. Yo tampoco voy a llegar a ti con mi palabra. Y es cuando tú quieras ser encontrada, vas a salir de ahí. Eso es, eso es lo, lo peligroso cuando el ángel de la música te dice se sí, debe
0: sí, mucho respeto sí, totalmente pero me imagino que en el, seguramente
1: en algún momento con, con, con todas esas fuerzas opuestas porque el ángel en cierta parte es la, la fuerza opuesta a los demonios y seguramente va a llegar ese momento que te va a ir a visitar y, y va a ser algo nuevo porque Vos también sabes que las fuerzas en algún momento se, se vuelven equilibrar también, ¿no?
2: Sí, es verdad. Pero eso lo, lo dice una mujer que sabe equilibrar las fuerzas interiores, porque tú das vida, ¿eh? la mujer genera vida. Tú tienes un don de regularte a ti misma, eh, por tu condición propia de mujer. Eh, nosotros, los hombres, descendemos de tribus guerreras y somos bestias. Eh, es decir, vemos una, una vida, eh, vivimos una vida en que si estamos en la luz estamos bien, pero si no podemos ser muy autodestructivos. ¿ya? Esa regulación interna que tú, que tú logras por tu condición femenina, por el eterno femenino que te habita, y porque tienes la suerte de tener inteligencia femenina, que es la inteligencia que se usa en el arte, eh, te salvas, te
0: puedes regular, te salvas. El hombre eh,
2: no tiene esa condición, pero sí tiene la condición de ser, de tener un hemisferio derecho que le permite acceder a la inteligencia femenina. Y ya que estás invocando mis tiempos de profesor, y ahora puedo decirlo, digamos, las peores obras eran las que habían sido escritas con la, con la inteligencia masculina. Las peores obras eran obras Piezas que se pudieran usar para amueblar tu pieza, pero no para parar un arte, no para parar un concierto. Mi lucha mayor cuando ejercí la, la docencia de la composición es tratar de conectar con su inteligencia femenina. Cada vez que yo compongo, me feminizo. Yo me siento más, soy más sensible. Cuando estoy invadido o tocado por ese ángel, que es mitad benigno y mitad maligno, eh, y empiezan a sonar los sonidos en mi cabeza, me empieza a feminizar. Es el lado de la mujer que hay en mí, en todo hombre, en cualquier hombre, hétero, en cualquier condición. Eh, ese hombre que practica un arte, se feminiza, se vuelve extremadamente sensible y... Eh, nace nace otro ser en general cuando estoy en modo de inteligencia masculino investigo muy bien uh -huh. reparo cosas de, de la casa con cierta habilidad con torta habilidad uh, puedo decir un par de cosas y la pero cuando estoy en la inteligencia femenina soy muy rico pero al mismo tiempo muy frágil. Eh, alguna vez probé escribir un poemario desde mi lado femenino, y usando el ella y no en él en, en mis versos. Y probablemente ha sido el poemario que más me gusta. Eh, y luego, por supuesto, eh, he querido estar en una condición en que la composición ya no sea necesaria. Porque la composición es necesaria mientras estás en el mundo real. Pero va a llegar un momento que ya no sea necesario aquello. Va a llegar un momento en que ya no tenga necesidad de esconderme en el autobús en Alaska. ¿Ya? Y yo le he pedido a Dios, no quiero escuchar más sonidos,
0: No me manden más música. Porque sé que cuando ya deje de oír música, yo voy a estar en otro lugar. Claro. En mi más profundo. Acá. Y te lo dice un hombre
2: que siente todavía una gran vocación por elegirnos Pero yo, un día quiero que ojalá más temprano de tarde no volver a ir más aquí. ¿Sí? Significará que ya cedí,
0: que tengo el derecho de estar en otro estadio. Mientras tanto está la música. Claro. Sí, pues volvemos al despojo también, ¿no? El desprenderse. Sí. Cada vez me encanta más esa palabra. Hermoso. Rafael, te quiero agradecer
1: enormemente, y te tenía un montón de preguntas. Lo más me gustó es que pasamos por totalmente otro. y eso es lindo, eso se trata también. Disfruté muchísimo y muchas gracias por compartir en, de, acerca de lo que estás haciendo en ese momento. Te deseo mucha luz y mucha fuerza por ese camino, porque es un camino
0: muy difícil, mucha entereza que yo sé que la tenés, pero también la necesitas
2: eh, me emociona, me emociona harto de escucharte o sea, me emocionó mucho verte y huirte. Eh, no es lo mismo eh, tenía en mi memoria, pero, pero verte y huirte es diferente. Eh, yo recibo tus palabras como la fuerza que a veces nos falta
0: eh, a los hombres a los hombres fuertes entre comillas
2: recibo tu fortaleza femenina y y bueno yo espero que, que te haya podido acompañar y espero haber acompañado a las personas que te siguen que ven, que ven este programa.
0: Seguramente.
2: Espero, espero haberlos, eh,
0: haberles hecho algo de compañía. Eso, en eso me sentiría muy muy feliz. Un abrazo. Y vamos a hacer Zooms privados después, a ver, hace falta. Que estés muy, muy bien. Muchas, Muchas gracias, Rafael. Muchas, Muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente.